0: So, es genau. ist äh, Mittwoch und tatsächlich ist es heute halt ausnahmsweise mal Mittwoch. Das Tennis Daily haben wir um einen Tag verschoben aus gegebenem Anlass, weil ja jeden Tag was Neues dazukommt, aber der Tennisprophet ist auf dem Weg, Andreas Thirö. Wo geht's hin, gegen wem spielst du, wie schaust du aus?
2: Servus, ja, also ich schaue blendend aus, ja. Das darf ich bei aller Bescheidenheit sagen. Nachdem ich gestern bei 14 Grad am Dachbad Sturm und Regen bestanden habe und noch am Leben bin, feiere ich das heute in äh, Pink Pullover, orangenen Schuhen und neongelben Kapperl. Um, unterwegs hin bin ich nirgends, ich frühstücke mit dir. Ich habe mir gedacht, wir machen eine Premiere und zwar so wie Frühstück bei mir, quasi mit Almdudler, ja? mit ein bisschen Maya-Marmelade. Das ist von meiner lieben Freundin Maya, die, hat mir, die liefert mir immer Marmelade und ansonsten unspektakulär mit einem französischen Baguette, überraschenderweise mit Schinken und Käse. Ja, Was ich... hast du?
0: Eingenommen. Ja, noch gar nichts, noch gar nichts. Mein herrlicher Thunfischaufstrich äh, von gestern. Der, ich hoffe, dass noch was übrig ist. Ich war jetzt ganz kurz mit dem Hund draußen, weil die Nächte sind ja kurz. Wir nehmen um circa ja. 10 Uhr auf und ich habe die Babsi Haas noch abgefrühstückt um 1.34 Uhr ähm, ja. und dann auch noch die PK vom Kohlschreiber mir angeschaut von Philipp. Also äh, ich habe heute halt noch gar nichts gegessen. So schaut es aus. Und, äh, aber wenn wir schon richtig Frühstück bei mir machen, dann bestehe ich darauf, dass ich im Hintergrund irgendwo irgendwelche Heferl höre, die aneinander klatschen. Weil das ist immer so die Authentizität, die die Frau Stöckl vorzugaukeln versucht. Genau. Ausgezeichnet.
2: Ja, ist das, ist das halbwegs. Ja, also es war, es war ein Gräser. Es war in dem Fall das Marmeladeglas und das. Ist ja, übrigens Grapefruit-Geschmack kennst du, ja. Das Nein, in Amerika nicht haben, glaube ich, also.
0: hm? <lacht> ich. Generell, die Albtudler-Versorgung in, in New York ist eher bescheiden, aber mit Grapefruit, Grapefruit kenne ich selber noch nicht. Erstaunlich. Erstaunlich. Ja, ja so. Womit fangen wir an? Fangen wir, fangen wir mit dem Elephant in the Room an. Wir mit doch dir. Mit mir, ja genau, weil äh, elefantös ist mein Aussehen in den letzten Wochen geworden, durch zu wenig Sport und zu viel Feiern, äh, viel mhm. mehr Essen, aber Andy Murray, erzähl mir ein paar Andy Murray-Geschichten, ich ja, weiß ich noch.
2: Ich erzählen, du, solltest, du solltest deine Fitness ein bisschen am Beispiel Andy Murray wieder umgestalten.
0: Ja, das Back
2: zu der roots quasi und ich finde, dieses Motto gilt auch für ihn. Ich bin auch schlafen gegangen, weil ich mir sicher war, er gewinnt, also nach dem vierten Satz bin ich schlafen gegangen. Aber es war nicht nötig, sich so lang zu quälen. Trotzdem, das ist eher, wie er lebt und lebt. Das gefällt mir einfach. Das, das gefällt mir. Und dann hat er gepostet, uh, ich glaube, genau nur die Worte, never ever give up. Also vier Worte. Das war's. Das hat mir gefallen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
0: Na, es gibt noch ganz viel zu sagen, weil du bist natürlich schlafen gegangen in, in weiser Voraussicht, aber Nishioka war ja mit Break vorne. Im fünften Satz dann wieder. Murray kommt nochmal ja. zurück und äh, Quintas, ich erinnere mich, du hast mir, das war in der Wiener Stadthalle, du erinnerst dich, Murray hat damals auf dem Weg zu Nummer 1 den Ferrer geschlagen im Finale und du ja. hast mir eine junge Dame vorgestellt, die damals noch beim ORF gearbeitet hat, glaube ich, und wir sind auf dieser Plattform gestanden, wo ich jetzt ja. nicht mehr hin darf und die ich hat sich die ganze Zeit...
2: Ich, <lacht> ich kann mich erinnern, ja. Es war, es war ein, ein romantischer... Drei
0: Jahre kann man so. Ja, genau. Aber die, diese junge Frau hat sich echauffiert in einer Art und Weise die ganze Zeit über Murray, weil der immer graunzt hat und ich immer dachte, was, wie wenig weißt du vom Tennis? Das gehört einfach dazu, diese Raunzerei und er raunzt ja immer noch, aber er hat ja, glaube ich, nachdem er gegen den Zwergf gewonnen hat, er letzte Woche gesagt, natürlich da draußen, es schaut so aus, als ob er ständig mit sich hadern würde, aber in ihm drinnen hat er so ein großes Selbst, Vertrauen in sich selbst, das Selbstbewusstsein, dass er weiß, er kann fast jede Partie gewinnen. Das ist doch für mich das Champions-Prinzip.
2: Ja, ist es, ist es ganz genau. Und zwar, weil natürlich körpersprachlich und auch nach außen hin er das Gegenteil davon verkörpert. Ganz klar psychologisch, wenn du, wenn du nicht bei dir bist oder scheinst nicht bei dir zu sein und alles nach außen trägst, siehe McEnroe ist es zwar spektakulär und, und die Leute freuen sich, ja. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du sozusagen ein bisschen Emotionen zeigst, aber es ist in den seltensten Fällen, ich kenne überhaupt keinen Fall, außer eben bei Murray, dann so, dass einem das noch dazu gut tut. Ja. Ja. Was ich aber als Unterschied sehe, ist Folgendes, weil, weil ich habe auch mit ein paar Freunden, die sich auskennen, diskutiert, die dann gemeint haben, naja, ob man das nicht vergleichen kann, eben mit dem McEnough, sage ich nein, weil der, der hat es schon vorsätzlich gemacht und, und dem ist es auch zu 80 Prozent zum Guten gereicht. Zudem waren damals die Regeln noch anders. Also der konnte sich ausbreiten in seinen Anfällen mit Oberschiedsrichtern und so weiter. Und meistens hat er die Gegner kurz gesagt ausgebracht und die Partie noch gedreht. Bei Murray, da geht es ja nur um ihn. Und da sieht man diesen Fight mit sich selber. Und noch einmal muss ich sagen, Hut ab. Also jeder, der weiß, wenn man sich hinein, hinunter jammert, ja, dann ist es ja umso schwerer für einen selber bei ihm. Anscheinend, wie du jetzt glaubhaft auch sagt hast Jens eben nicht. Und das ist ein Phänomen.
0: Ja, es ist wirklich äh, erstaunlich, wie der wieder zurückgekommen ist. Er spielt jetzt gegen äh, Felix Ocher alias Sim. Wir machen jetzt ein Päuschen, Andi, aber nicht, weil wir ein Päuschen machen, sondern äh, ich habe gestern, Also ist ein ganz Interessantes Setup hier bei den US Open, wenn man akkreditiert ist. Ich habe mir gefreut, die Mail zurückbekommen, USTA Media Services, uh, Valid All Sessions. Ich bin also überall dabei im Grunde genommen, aber leider nur virtuell. Und es gibt aber die Möglichkeit, dass man allen Pressekonferenzen virtuell teilnimmt. Da muss man sich allerdings auch, ja, da muss man sich einwählen. Und ich habe gestern, nachdem ich den Dominik gesehen habe, dass der im Ash dem Murray zugeschaut hat, bei der Pressekonferenz mit dem Dominik mal nach Andy Murray gefragt und der Dominik hat ausführlich Auskunft gegeben und da hören wir jetzt ganz kurz rein. Wir haben dich gerade gesehen, wie du im Ash gesessen bist und der Murray zugeschaut hast. Jetzt hast du vorhin Federer und Nadal erwähnt. Was, was gibt dir der Murray? Der hat da künstliche Hüfte, zwar nicht ganz, aber fast. Aber wie, wie geil ist es dem zuzuschauen?
3: Immer sehr, sehr geil. Also er war einer meiner absoluten Lieblingsspieler oder ja, ist es, ist es immer noch. Und absolut vorbildhaft, wie er fightet. Äh, natürlich bewegt er sich bei Weitem nicht mehr so gut wie in seiner Topzeit, zeit das, das wissen alle, das weiß er selber auch, aber der Wille von ihm ist ein Wahnsinn. Äh, jetzt auch wieder 0-2-Sätze gerade aufgeholt, ist gerade im Fünften und da ist, äh, schon, kann man sich schon sehr, sehr viel abschauen. Auch äh, seine, seine Dokumentation, ab, absolut empfehlenswert, wie das mit der Operation war, mit der neuen Hüfte, der, der Weg zurück. Also mir kommt es auch ein bisschen vor, als wäre er ein bisschen zu unterbewertet. Uh, jeder redet immer von, von den Big Three und ich würde ihn würd da schon dazu zählen. Also definitiv einer der besten Spieler aller Zeiten und ich denke, dass er in einer anderen Ära 10 plus Grand Slams gewonnen hätte.
0: Dominik, kannst du kurz beschreiben, wie das ist in dem Ash? Wir haben gesehen, der Sascha ist dort gesessen, hat er gegessen in seiner Suite, hat ihr? wer hat denn dort eine Suite? Also Wie, wie ist denn da das Setup?
3: Es gibt glaube ich über 60 Suites oder so, also die ähm, 32 gesetzten Damen, die 32 gesetzten Herren haben eine und glaube noch äh, so Spieler wie Geisters Murray, also ehemalige Champions. Und ist natürlich schon sehr angenehm, weil man kriegt das Essen hoch, man hat die letzten Wochen immer die Trainings zuschauen können, was geil ist und jetzt kann man die Matches anschauen. Und es kommt so eine ganz, ganz minimale Stimmung auf, wenn die ganzen Zuschauer die Matches jetzt am Esch schauen.
0: Ja, da sind wir wieder. Über Dominik ja. sprechen wir sicherlich gleich. Andy. aber zehn, zehn oder mehr Grand-Slam-Turniere, das ist natürlich viel. Auf der anderen Seite hat Murray, ich habe es nicht auf dem Zettel, aber über 20.000 Turniere, glaube ich, gewonnen. Ich hoffe, da liege ich nicht ganz falsch. Er hat drei Grand-Slam-Turniere gewonnen. Und gehört er in sind es die großen vier? Und wenn ja, was ist mit Wawrinka?
2: Ja, Fragen über Fragen. Also ja. Zunächst einmal da, darauf Bezug nehmend, was der Dominik gesagt hat. also Das ist hoher Respekt vor dem möglichen Gegner, kann man ja sagen. Ich glaube, ich habe noch schon dritte oder vierte Runde. Aber ich weiß nicht, ob der Akku des Murray so lange hält, wenn er sich selber so schwer macht. Es ist für mich ein bisschen ein, ein antiquiertes Tennis, das ich aber umso lieber sehe. Warum? Weil es strategisch großartig ist, weil, weil es eben dieses Never-Give-Up in jeder Szene auch, auch sozusagen widerspiegelt und und weil da immer mehr herauskommt, als man glaubt, dass drin ist. Also immer ist gut, nicht spielerisch, aber er findet halt die Möglichkeiten und, und so einen Biss zu haben, im immer reifer werdenden Alter, auch als Vater, muss ich sagen, Hut ab. Eines noch am Rande bemerkt, die Fans von Dominik Team mögen mir nicht böse sein, aber... Aber das, da war vorher eine Diskussion, warum man denn nicht den Dominik äh, im Arthur-Esch-Stadium zeitgleich ansetzt und den Murray da drüben. Also ich meine, da muss man schon ein bisschen äh, die, die Erfolge sprechen für sich. Und ich glaube, obwohl es ja pervers ist, man müsste das gerade jetzt nicht, äh, nicht thematisieren. Ich tue es trotzdem, ja, weil eh keiner dort vor Ort dabei ist. Also ist es eigentlich völlig wurscht, in welchem großen Stadion man spielt äh, vor null Leuten, aber da muss ich schon sagen, also ich finde diese Ansetzung war gerechtfertigt, überhaupt mit diesem ersten großen Clash und Klassiker über fünf Sätze. Deine Frage zu Wawrinka, kann, die wollte ich dir zurückspielen, elegant, ich bin zwar gut informiert, aber so gut auch wieder nicht. Der hat doch vorher beim Challenger gespielt und gar nicht schlecht, warum ist er nicht in New York? Das ist mir völlig entgangen. Ich meine, mir persönlich geht da nicht ab. Mir reißt er nicht viel raus, aber, aber ich, außer, außer die Rückhand. Und außer die karierte Hose von vom Paris-Sieg 2.15, glaube ich.
0: Mir geht er schon ab, weil er einer von denjenigen ist, die einen guten Tag Djokovic schlagen können und davon hm. gibt es nicht viele. Er hat in Prag gespielt, ja. Und zwar in Prag hat es ja zwei Challenger hintereinander gegeben. Den ersten hat er gewonnen gegen Karacev im Finale. Und im zweiten hat er auch genannt, hat er die erste Partie auch gewonnen und hat dann W.O. gegeben. Also für ihn offenbar geht es darum, dass er sich auf Rom und Paris vorbereitet. Ich hoffe immer noch, weil es sind ja noch drei Wildcards offen, ich hoffe schon ein kleines bisschen, dass vielleicht er nach Kitzbühel kommt, kommende Woche. Das wird ihm wahrscheinlich von der Höhenlage her nicht passen und ich weiß aus der Vergangenheit, dass der Warenker, wenn er nach Kitzbühel kommen hätte wollen, würden vielleicht gesagt hat, mache ich, aber nur, wenn ihr 3,50 Euro drauflegt. Und ob das in diesem Jahr drinnen ist, budgetmäßig, das weiß ich nicht. Ähm, mir fällt er, aber ich, ich also... Aber
2: ist, es, ist, ist, äh, ist. Noch einmal, bitte. Ja, jetzt warst du kurz weg. Ich habe gemeint, ist deine Liebe so groß, dass du deine Weltkarte ihm für Kitzbühel zur Verfügung stellen würdest?
0: Na, man muss sich die Optionen anschauen. Wir, es sind noch drei Wildcards offen. Also Sinn hat eine bekommen und Novak hat eine bekommen. Aus naheliegenden Gründen. Finde ich ja, find ich ja völlig in Ordnung. Ähm, jetzt sind noch drei offen. Gut, auf wen hofft der Alex Antonitsch? Vielleicht hofft er auf einen Anruf aus Madrid, dass der Rafa sagt, ich bin fertig. Oder, oder aus Manakor, ich bin fertig. Bring, bring me in. Aber genannt haben ja Team, Zverev, Berettini, Die brauchen keine Wildcard. Mein Kandidat wäre gewesen, wenn er Opelka... Unterlegen wäre in Runde 1 der Gauffin, hat er in Kitzbühel schon gewonnen, aber der hat gegen Opelka relativ erstaunlich gewonnen, es bleiben also drei Wildcards, der Kohle hat gestern gesagt, er würde gerne einen nehmen, verstehe ich, weil hat Kitzbühel zweimal gewonnen, letztes Jahr ist es nicht ganz so so reibungslos abgegangen, weil da haben sie gleichzeitig mit Dominik drüben am Küchenmeister angesetzt vor vier Zuschauern und zwei davon waren sein Betreuerteam, Ähm, ich würde dem Wawrinka schon eine geben. Dreifacher Grand-Slam-Sieger, im Moment fix sind ja Fonini, Nishikori ist schon mal gut, dann der Schwarzmann ist auch rausgeflogen, erste Runde, der kommt, der Novak, Dennis, äh, ich, der Dominik glaube ich wird nicht kommen, weil ich hoffe, dass er halt nächste Woche noch spielt. Das Feld ist in Ordnung, aber Wawrinka würde es zieren, also ja, ich würde es dann Wawrinka auf jeden Fall eine Wildcard geben.
2: Das war eine nette Formulierung, du würdest Wawrinka eine geben. Also,
0: ja, eh, ja eh 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 und übrigens äh, Wawrinka was man gut ein
2: Schwinger einen, einen rechten Schwinger ja. vielleicht. oder einen kurzen Haken das ja. ist die
0: Frage ja. nur nur weil das weil ja. du so auf den Punkt bringst also ich finde schon bei Wawrinka der, natürlich ist die Rückhand zeitlos schön aber sein Bread and Butter Schlag ist dann trotzdem die Vorhand mit der mit der man die Punkte macht der Aufschlag ist auch nicht schlecht was er halt nicht kann und was einfach befremdlich ist ist dass jemand der drei Grand Slam Turniere gewonnen hat einen dermaßen schwachen Wolle hat. Das ist ja manchmal nicht zum Anschauen.
2: Ja, allerbei. Also ich hätte gern den schwachen Wolle. Was kann man sonst noch sagen? Gehen wir doch zurück zu den Fünf-Satz-Clashes. Ja. Ich habe Zilic bemitleidet, zweieinhalb Sätze lang. Ja. Ich, habe, ich habe mir gedacht, was für ein großes, großes Unglück, dass der Herr Sinner, den ich liebe, wie aber auch seinen Gegner noch, da gegen den spielen muss in der ersten Runde. Und es war dermaßen knapp mit 7-6 im Fünften. Übrigens eine finde ich hochklassige Partie, das, das hat mir sehr gut gefallen. Es sind diese drei, fünf Satzpartien, die ich herausstreichen möchte.
0: Ja, ich habe auch Multi task und habe mir Sinner gegen Kaschanov angeschaut und äh, Sinner hatte ja nach dem zweiten Satz im unteren Bereich rechter Rücken Probleme, hat dann vier dritten Satz 6-2 verloren, vierten 6-0. Im fünften ist er irgendwie drin geblieben und dann hat er, der Kaschanov das Tiebreak 7-4 gewonnen, das war gut und die beiden, Andi, und jetzt äh, müssen wir, wir haben ja letzte Woche unsere Legenden, die größten Legenden, Ikonen des Tennissports besprochen. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn jemand wie Yannick Sinner, meinetwegen auch Karin Katschanow, auf jeden Fall Felix O'Shea Sim, diese, diese Challenge-Court-Outfits tragen, die Andrew Agassi groß gemacht hat, dann sage ich, meinetwegen. Aber wenn jemand wie Tommy Paul auch dieses... Outfit trägt, der gestern gegen Dimitrov untergegangen ist, nicht mal mit fliegenden Fahnen, sondern einfach nur untergegangen ist, da muss ich einen Punkt machen. Das funktioniert für mich nicht mehr leider. Also niemand ist auf einer Stufe mit Agassi, das mhm. weiß man, aber da muss auch Nike sagen, Freunde, halt, halt, weißes T-Shirt bitte.
2: Aber weißt du, in dem Zusammenhang ist mir was aufgefallen, wahrscheinlich was einzigem. Ich habe mir nämlich angeschaut, den Herrn Kuznetsov, ja, warum war sie gar nicht irgendwie vorbeigezippt, und da fiel mir auf, dass der spielt in einem Quant von vor eineinhalb Jahren von Nike. Also, also der dürfte nicht betteln gegangen sein, oder er, er hat solche Ehrfurcht auch vom Agassi und, und ist daher in deinem Ranking jetzt ganz oben. Könnte sogar <lacht> dein Mitarbeiter der Woche, weil er das eben nicht anzieht, ja, aus Positätsgründen sozusagen.
0: Ja Oder, aber er hat überhaupt keinen Sponsor mehr und hat einfach, nachdem er jetzt sehr lange nicht mehr Tennis gespielt hat, genommen, was er hat. Interessanterweise hat er Sam Query besiegt. So, jetzt machen wir wirklich eine Pause, der Andi und ich, und dann sprechen wir mal vielleicht auch über die beiden österreichischen Experten oder vielleicht sogar über Barbara Haas auch noch ein Wort oder zwei.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Es geht weiter mit dem Tennispropheten am ersten Mittwoch der US Open 2020. Andy Murray haben wir gefeiert. Den Dominik haben wir noch nicht gefeiert. Wie hast du ihn gesehen? Ja, ich, wie hast du ihn gesehen? Ich habe ich hab ihn auch gesehen, aber du zuerst, weil sonst schaffe ich wieder ein Präjudiz.
2: Also, ich habe ihn gesehen im Fernsehen. ja. Stark? Habe ich geswitcht zwischen Eurosport und, Serv ja, und Servus TV. Und äh, was mir nicht gefallen hat, ist die die Hose zum Leiberl. Umgekehrt gefällt es mir besser, interessanterweise. Ja. Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck. Und, äh, und genauso ambivalent verhält es sich mit der Leistung. Äh, ich ich habe dann leider nichts mehr gehört an Interviews. Es war auch ein Spiel eigentlich, ja, wo immer klar war, das ist er eh. Für ihn selber anscheinend auch. Ja. Obwohl dann äh, im ersten Satz bei 5-3 habe ich weggeswitcht. Das ist eh gegessen. Und plötzlich finde ich mich im und der smasht einen von ganz weit hinten wie ein Aufschlag schön raus. Und der Ball, das war gar nicht so leicht. Also also den so wegzuspielen und dann danach war was eh der Satz mit dem Ass. Also da muss ich sagen, das hat er dann wieder geglänzt. Den Rest kannst du mir vielleicht erzählen. Ich weiß, dass es dort langsamer ist. Vielleicht war das auch ein Grund, dass der Gegner viel herauslaufen konnte. Und warum der aufgegeben hat, muss ich sagen, bin ich auch noch nicht wirklich informiert. Aber zweisatzig ist ja sehr sehr gut sozusagen und die erste Hürde, die ja immer auch im Kopf so schwierig ist, ist einmal gemeistert. Die zweite ist, glaube ich, ein Auflock von der von der Auslosung her. Also und das kann nur besser werden. Ja. ich glaube, dass er jetzt lockerer sein wird und, und, und das also, also dann zu seiner erwarteten Favoritenrolle auch noch zulegt. Ja,
0: also ich habe a das Interview auf dem Platz gehört. Was mit Monar war, das er konnte sich nicht mehr gescheit abdrücken beim beim Aufschlag, das, bis zum 4-3 im zweiten Satz war es in Ordnung. Dominik hat ja auch mit Break im zweiten Satz zuerst geführt und dann hat er das Break zum 5-3, was glaube ich, gemacht hat, dann ausserviert zum 6-3 und dann hat Monar nicht mehr gekonnt, was genau es war, weiß ich nicht, ob es Rücken war, aber Dominik hat halt gemeint, dann nach 4-3 konnte er nicht mehr gescheit aufschlagen. Der Wind hat ihn wohl gestört, gut für ihn war es. Äh, ja, Fall... bitte. bitte.
2: Ja, Entschuldigung, dass ich, ich habe hab, hab gesagt, ich würde mich eher beziehen auf die Pressekonferenz, die ich nicht des am Platz habe, ich eh auch ah, okay. gehört.
0: Ja. Na, ja. Bei der Pressekonferenz, ich, ich habe ihn gefragt, ich habe ihn, äh, was, was ich, ich hab ihn gefragt, was mir gefehlt hat, war diese Rückhand Longline, die er, glaube ich, einmal probiert hat und die dann ins Netz gegangen ist und da hat er gemeint, naja, wegen dem Wind, wegen des Windes, so ist richtig, hat er sich doch unwohl gefühlt, ein bisschen unsicher gefühlt, deswegen hat er mehr Slice gespielt mit der Rückhand, aber er geht davon aus, dass im Laufe des Turniers diese Rückhand-Longline, die ja wirklich ein Paradeschlag ist, dass die dann wieder kommt. Vom Nagal, weil du sagst, Auflage, er spielt jetzt gegen Sumit Nagal aus Indien. Und der hat letztes Jahr gegen Federer gespielt im ersten, erste Runde, hat glaube ich sogar einen Satz gewonnen. Und von dem weiß er halt nur, ja. dass, dass der eine mörderische Vorhand hat. Mehr, mehr hat, er, hat er nicht. Er hat zwar gesagt, er hat das Match gegen Federer gesehen vom letzten Jahr, aber in Erinnerung geblieben ist ihm die mörderische Vorhand von Nagal.
2: Ja, das ist der erste Inder seit sieben Jahren, der tut ein Match gewinnen. Ich glaube, überhaupt kein Slam-Turnier, aber egal. Der letzte weiß ich nicht, das wird auch nicht Paes gewesen sein. immer ist halt noch mal schauen.
0: Ja, aber vielleicht war es hm. der Paes, der irgendwo, na, das kann nicht sein, weil vor sieben Jahren war Leander Paes auch schon 39, glaube, wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich. Wenn ich sogar älter. <lacht> Ein Wort, ein Satz zu Dennis Novak, der ein Spiel verloren hat, das man in 100 Jahren nicht, nicht verlieren darf, weil er so viel besser war als sein Gegner und trotzdem hat er in fünf Sätzen verloren, Andi. Und den letzten sogar mit 6-0. Why?
2: Ja. Da muss ich ich, ich habe den, hab den Alex gehört, äh, ich, der wirklich großartig war bei Servus TV. sage ich jetzt ganz ohne, ohne Häme. Man weiß ja, unser ehemaliges Verhältnis, aber, aber also wirklich gut und der hat, also wenn der Alex das sagt, der darf das sagen als Spieler, dass man so ein Spiel nicht so verlieren darf bei einem Grand Slam. Ja. Und der man es abschenkt. Ja. Und noch dazu mit einem Julian Noll als Trainer, der, der von dem gesagt wird, dass er ihm mental viel geholfen hätte. Da muss ich sagen, also Bursche wirklich äh, bei aller Freundschaft, äh, auch zum Dominik, aber wenn da nicht mehr hängen bleibt, fast nichts, nicht einmal irgendein Aufbau man Körpersprache, ich mehr im fünften. Und, und man kann nicht einmal sagen, sich abschießen lassen. Man muss das ja gesehen, sich selber so abzuschießen. Also, das, ich, 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 ich tue mich schwer. Ich mag ihn sehr. Ja, ist ein netter Bursch. Aber das beim Grenzleim ist ein No-Go, wie der Alex hat gesagt.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, wie viel Geld er da liegen gelassen hat. Auch, dass man nebenbei daran wird er wahrscheinlich nicht gedacht haben. Er gewinnt den vierten Satz dann noch relativ glatt und im fünften ist er jetzt zu Beginn ein kleines bisschen eng. Ja, 40.000 Dollar. Sind einfach mal so, so Ja.
2: Nein, du, ich habe niemals gedacht, immer das ganz solid wird da das ausspülen bei, ich glaube, 6, 3, 2, 0 oder so war es. Und auf einmal. Aber es, war dann, es tat mir auch weh zuzuschauen. Das ist das, wo ich mich dann immer disqualifiziere. Es, kennst du das? Es, es tut weh zuzuschauen und man denkt sich, naja, nee, gewinne das heute halt in 4 und switch dann weg. Wobei, leider im fünften war ich wieder mit dabei und das war halt dann grausam. Ja. 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 Sollen wir jetzt die zwei Worte Barbara Haas spielen? Oder noch nicht?
0: Na, bitte sag was zu Barbara Haas. Ich habe sie gestern gesehen. Es ist natürlich eine, eine Drecksauslosung. Kommt gegen Azarenka dran, die letzte Woche das Turnier gewonnen ja. hat. Äh, da nicht einmal ein Finale spielen muss, weil Osaka nicht kann. Das ist natürlich, äh, ja, was soll man sagen? Das ist äh, fast die Höchststrafe. Ja. ja. Das waren schon mal. Ja, ja.
2: Naja, eh, eh. Aber ich, ich muss sagen, all credits to Asarenka. Das ist wirklich, also wie die im Moment spielt, jetzt kann man so es nicht gut gegen die Haas. Ja, trotzdem, man muss das erst zusammenbringen, gleich diesen Schwung mitzunehmen und, und diese, diese Euphorie und trotzdem am Boden geblieben zu sein. Nach dieser langen, langen Siegespause, ich glaube, vier Jahre auf der Tour. Ja. Natürlich war das ein Pech gegen die Osaka. Aber ja, wollen wir das gleich besprechen oder später eigentlich zu Papsi Haas, kann man nur sagen, schau. Ja, weil die, die, natürlich schön, die war wieder mit drinnen in, 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 in einem in Main-Draw. Und äh, ja, leider, was soll man machen?
0: Ja. Das, das, da ist was, nichts
2: zu holen. Also da ist der Klassenunterschied so groß. Halt. Da ist nichts zu holen.
0: ja Also was mich da gewundert hat, aber klar, also Renke ist nicht gesetzt, aber die haben wir wirklich in der Pampa gespielt, irgendwo weit draußen, wo sich Fuchs und Hase im Central Park, nein, ist nicht der Central Park, sondern in, in, in diesem Corona-Park, Erstaunlicherweise gute Nacht sagen. Du wolltest was Na, zu Osaka gut. sagen und zu Asarenka sagen und ja. mach das bitte, weil dann äh, machen wir einen Cut und oder oder ist eine von den beiden deine Mitarbeiterin der Woche? Dann, dann mach einen, machen wir jetzt schon den Cut.
2: Also wir karten gleich.
0: Wir karten gleich.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, wir freuen uns auf den nächsten Tag, auf den dritten Tag dann der US Open. Heute ab 17 Uhr bei Eurosport im Player. Ich habe das ja auf drei verschiedenen Geräten mir angeschaut. iPad, Laptop und auch ähm, TV. Das ist wunderbar. Drei Spiele gleichzeitig. Geht ausgezeichnet. Am besten übrigens alles ohne Kommentar, damit man sich wirklich konzentrieren kann. Ab 17 Uhr geht los. Alexander Zverev heute das zweite Match. Gutes Match. Erstes Match gegen Anderson, fand ich. Hätte auch verlieren können, aber hat er sehr solide gespielt. Wir kommen zum Mitarbeiter der Woche, ich habe eine, eine halbe Ahnung, Andi, ich habe für mich selbst noch keine Ahnung, aber ich habe eine Ahnung, wer es bei dir sein könnte, bitte.
2: Ja, jetzt habe ich so schnell abgestochen, dass ich doch noch ein bisschen ausholen will, bevor wir dazu kommen. Mir ist nämlich was ein, ich habe wieder was beobachtet. Erstens mal die Frau Sevastowa, die doch stark gespielt hat, finde ich, ja, hm. gegen eine nicht unprominente Gegnerin, die in der ersten Runde, und, und sie hat ja zuletzt gar nichts getroffen, selber, also das hat mich erstaunt und überrascht. Dann muss ich noch erwähnen, wäre auch fast meine Mitarbeiterin der Woche, ist aber halt nur eine Runde und trotzdem für mich eine Weltsensation, die Frau Svetlana Pironkova mit ihren 32 Jahren, ja, ehemalige. Halbfinalistin in Wimbledon und Viertelfinalistin hat mehrfach Venus Williams besiegt und schlagt mir nicht dir nichts da gesetzte, 6, 2 6-3. Also da muss ich sagen, richtig gut ab. Ja. Richtig gut ab. Und ähm, was habe ich mir noch da aufgeschrieben? Ja, ich habe mir noch als, als alter Traditionalist habe ich mir halt auch die Doppelauslosung angeschaut. Jetzt kann man sagen, na ja, ist schlecht, finde ich aber nicht so schlecht für Runde 1 Melzer. Eduard Roger war da gleich äh, gegen die Nummer 1. Und, äh, Kaballfahrer zu spielen, aber zu dem Wasleu was eingefallen und zwar ist der ja schon 37 und da habe ich so nachgedacht und mir fiel tatsächlich ein im Jahr seiner Geburt, 83, war der Herr Vater, Semifinalist in Paris, der Christoph ja? und der hat im Viertelfinale den Jimmy Connors geschlagen die Partie habe ich gesehen, da war ich auch schon dort, ja, das war mein erstes Jahr in Paris und dann als der Janik den weggeschossen hat im Semit 3-0-0, das war halt dann schon bitter. Aber das ist so, also da kommt man dann so ins Nachdenken, also wie routiniert man jetzt schon ist. Das wollte ich jetzt noch anbringen. Und äh, die Auslosung vom Oli Magach ist natürlich auch, die ist unglücklich, gegen den Oswald und, und, und Daniel zu spielen. Mit dem Glasen mit dem, äh, als Nummer 7 zwar gesetzt, aber ich glaube, das zählt Öfe in dem Fall. Hm. Ja, was sagst du da dazu? Ganz cool.
0: Nein, es ist insofern interessant, als der Roger Vaslin mit dem Pair Kontakt gehabt hat und jetzt wohl nur mehr in seinem Zimmer herumhocken darf, nichts machen darf und eigentlich nur zum, zur Anlage spielen wieder zurück. Und Kabal Farrar und auch Melzer Roger vaslin haben ja für Kitzbühel genannt, also die Verlierer können sie gleich in Flieger setzen. Und ja, du sagst so schön, wir werden immer routinierter, ich sage, wir werden immer älter, wenn man darüber nachdenkt, 1983 ist schon fast nicht mehr wahr. Und jetzt spielen schon die Kinder. Tennis, also das... spielen
2: noch, noch die Kinder, der, der, das junge Kind ist 37, also das, ja, das ist ja das Fußball. Das ist in der Tat
0: Fußball. Ja. So, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Woche, bitte.
2: Ja, also nachdem es nicht Svetlana Pirankova ist, kann es nur die von mir heißgeliebte uh, Viktoria Asarenka sein. Uh, natürlich war es un unschön, so ein Finale zu gewinnen, wobei ich mich bei der Gegnerin überhaupt nicht auskannte. Ich vermeinte, dass sie schon im Semifinale aus irgendwelchen Protest, protestantischen Gründen, die, finde ich, nichts äh, mit Tennis zu tun haben, aber wenn sie so will, sich zurückziehen, hatte sich, glaube ich, schon äh, rausnehmen lassen, dann war es doch wieder drin, das hat mich verwirrt, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Und dann kann sie leider aufgrund einer Verletzung das Finale nicht spielen, ist natürlich bitter. Andererseits muss ich sagen, Averenka, wirklich gut, hat mich sehr, sehr erstaunt, im Gegensatz zu den Matches davor, das wird sehr spannend sein, ob das Eintagsflieger ist oder ob sie jetzt so weitergespielt in der Form. Da ist sie für mich dann doch auch eine, eine Mitfavoritin, sagen wir jetzt einmal. Obwohl, ich erwarte auch nicht, jetzt lehne ich mich sehr weit raus, ist vielleicht noch zu früh. Also ich, ich erwarte eher, dass der Trend der letzten drei Jahre mit einer völligen Newcomerin als Siegerin weitergeht. Ja. Ja, also. Aber Viktoria Asarenka meine Mitarbeiterin der Woche, mit Handgruß sogar.
0: Ja, ähm, in Sachen Osaka bin ich nicht ganz deiner Meinung. Ich finde das völlig in Ordnung, was sie gemacht hat. Ich fand es enttäuschend, wie wenig Unterstützung da von den Kolleginnen gekommen ist, mit Ausnahme von Sloan Stevens und Corey Goff. Ähm, Serena muss sich da nicht mehr äußern, weil sie in dieser Sache schon öfter gemacht hat, aber ansonsten war das schon sehr wenig. Mein Mitarbeiter der Woche, sportlich gesehen, ist Novak Djokovic, weil er sich ja gegen den Batista gut eigentlich hat er den dritten Satz schon gewonnen gehabt mit Break 4, dann vergogelt das irgendwie Batista gut schlägt zum Match auf im Halbfinale Djokovic gewinnt trotzdem noch hat glaube ich jetzt die letzten von den letzten 20 Tiebreaks 19 gewonnen und im Finale dann gegen Ranic, der zieht in den 30 Minuten ab erster Satz 6-1 aber natürlich kommt Djokovic dann zurück und äh, und gewinnt das also sportlich muss es aus meiner Sicht oder ist es für mich Novak Djokovic aber diese ganze politische Geschichte, die sich da wieder abspielt hinter den Kulissen mit äh, dieser neuen Gewerkschaft, wo keiner eigentlich weiß, was die wollen, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich bin zweigeteilt, deshalb äh, gewinnst in dieser Woche eindeutig du mit Viktoria Asarenka als Mitarbeiterin der Woche. Ich hoffe, du kannst damit leben.
2: Ja, ich kann gut damit leben. Eine Frage noch, wie war das Feedback zu unseren seltsamen legenden oder gab es kaum eines?
0: Es gab kaum eines, aber ich werde dazu nochmal nach den US Open eine Twitter-Umfrage starten, damit wir übrigens ein bisschen Feedback haben. Aber Andrew Agassi ist natürlich, äh, und, und Björn Borg, gerne auch in der Reihenfolge, Björn Borg, Andrew Agassi, da lasse ich mit mir sowieso nicht diskutieren.
2: Das ist würdig und recht, ich danke.